1: Varmt välkomna till den första av flera sommarintervjuer eh, denna eh, speciella sommar. Eh, vi kommer att ha ett lite annan form än vad vi haft i tidigare poddsamtal eller webbinarier. Vi kommer att hänge oss helt och hållet åt en person i de här intervjuerna. Men eh, i slutet så kommer också jag och Oskar Öholm eh, som är vd på Fastighetsägaren i Stockholm att resonera lite grann kring vad vi har hört och så vidare och syftet med de här intervjuerna det är att egentligen anlägga det perspektiv som Stockholm Talks handlar om. Nämligen framtidens Stockholm. Vad är speciellt med Stockholm och att fundera på Stockholm också bortom coronakrisen. Och jag som sitter i den här änden heter Per Slingman och nu säger jag varmt välkommen till Anna Gisler. Varmt tack, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du är idag vd för Invest Stockholm. Ja, stämmer. Berätta.
2: Ja, det är en del av Stockholms som ansvarar för att både se till att vi får internationella etableringar till Stockholmsregionen men också se till att lokala näringslivet har så bra förutsättningar som möjligt.
1: Och vad skulle du säga om du tar temperaturen just nu denna sommar på viljan att investera och etablera sig i Stockholm? Hur ja, ser den
2: ut? Det har varit en hård höst, eller hård vår ska man säga. Och från att det har haft ganska stort intresse för Stockholmsregionen så har det naturligtvis svalnat i och med vad som hände i mars-april. När hela världen i princip lamslogs i resan av investeringar. Men vi har faktiskt några stycken riktigt stora investeringsförfrågningar på gång som Härligt. vi jobbar med. Och de kommer från väst. Så långt ut väst mm. man kan komma. Så alltså det finns ett stort intresse och det är riktigt stora välkända bolag. Men vi jobbar ju väldigt mycket genom sekretess innan de har etablerat sig. Men det är flera olika branscher. Man kan väl säga att eh, life science och datacenter eh, och också mycket startup-delen. Så hela tech-delen och forskningsdelen går för högtryck. Mm. När andra branscher naturligtvis sackar efter och eh, i vissa fall tyvärr stängs helt.
1: Och om man tar techbolagen. vad... Vad är det främsta skälet till att man vill välja Stockholm?
2: Ja, det främsta skälet i botten är nog faktiskt både det som Stockholms stad gjorde i 1994. Det vill säga man talar om att infrastrukturen ser man som avgörande för etableringar. Och idag har vi världens största öppna bredbandsnät i Stockholm i svart fiber. Så att vi har både ett billigt nät, vi har ett... Ett av de bästa snabbaste näten i världen och definitivt öppnaste nätet.
1: Mm, jag tänker de här faktorerna, eh, grundarna till Spotify skrev ju ett öppet brev. Jag tror att det var två, tre år sedan där de pekade här... på vissa trösklar eh, som också finns för dem själva att växa. De talar om hyres, alltså, tillgången på bostäder, mm. de talar om och optionsprogram eh, och så vidare. Är det, är det frågor som, som du hör också
2: Ja men det är det. Vi har alldeles nyligen presenterat en talangrapport vi intervjuade ett trettiotal talanger där några jobbar på Spotify, några jobbar på andra stora internationella bolag men också små startupbolag. Då kan man lite förvånande se att det här med bostäder är inte ett jätteproblem. Det var det för Spotify då, vi försökte hjälpa dem faktiskt när de skrev det här brevet. Den problematiken som vi insåg då var att de bostäder som vi lyckades faktiskt eh, ta fram till dem. De låg inte innanför tullarna och då var det inte intressant. Så det finns också höga krav från de här bolagen på vart bostäderna ska finnas. Och det är väl där vi har en missmatch egentligen. Att vi har en lite för oflexibel marknad. Eh, men i de här intervjuerna som vi nyligen då har gjort under vintern här. Så visade det sig att det är egentligen inte är bostadsfrågan som är det viktigaste. Utan det handlar om andra saker. Det handlar om snabbare service. Snabbare sätt att få personnummer och kunna etablera sig här i Stockholm. Det är nästan ett större problem faktiskt.
1: Mm, jag tänker, eh, vi befinner oss i coronakrisen. Skulle du säga att det faktum att Stockholm inte har haft en lockdown som många andra stora städer är till en fördel för Stockholm?
2: Jag tror det. Jag tror att det är viktigt i den här svåra tiden som det har varit för alla naturligtvis att utgå från sina egna grundvärderingar. Och Stockholms DNA handlar om att vi är ett fritt och öppet samhälle, att vi är, man kan lita på oss. Och det har ju också visat att vi behöver inte stänga ner helt och hållet utan staten och myndigheterna kan lita på oss att vi mångt och mycket faktiskt sköter oss och följer de instruktioner som finns ifrån då Folkhälsomyndigheten och så vidare. Men också naturligtvis att vi är visionära. Vi har verkligen gått vår egen väg. Sen har det naturligtvis inneburit att det är många döda. Många som har insjuknat- och det är väl så att ingen vet egentligen vad som är den rätta vägen att gå i den här pandemin. Men vi har gjort det utifrån våra förutsättningar och det tror jag är jätteviktigt. Och det stärker faktiskt oss. Man kan säga att det har varit en hel del, det började med väldigt mycket intresse i hur Sverige hanterade pandemin. Sen gick det över till att det har blivit röda siffror för att det är så många döda och så vidare. Men jag tror att i förlängningen så kommer vi ändå visa att vi har gått vår egen väg utifrån våra förutsättningar. Och det är det viktigaste tror jag.
1: Och du menar att det egentligen inte är en avgörande faktor för om man väljer att etablera sig i Stockholm eller inte?
2: Det finns ett ökat intresse kan man se. Eh, inte minst som jag säger från lite om life science-sidan, forskning och så vidare. För vi är väldigt duktiga där. Eh, och, så att, ja, det, finns en, det finns en nyfikenhet. Och det finns också, har vi hört både bland besökare men också talanger, en, ett intresse av att vi har verkligen gått vår egen väg och inte kört en total lockdown. Så Och att att du, du skulle mena Ja, men absolut så, att, ja. så
1: det man ibland pratar om att det inmärkar negativt på den som kallas sverige Sverigebilden. Ja. Så säger du att det snarare leder till faktiskt ett litet intresse?
2: Det kan jag se, absolut.
1: Och jag tänker, de här företagen som ni pratar med mm. som planerar eller överväger att etablera sig i Stockholm. Vilka andra städer skulle du säga att de anser att Stockholm konkurrerar med?
2: Ja, det är lite olika beroende på bransch. men tittar Man, man på tagit techbolagen. på mm. ja, tech lagen, så kan det vara Berlin, Amsterdam, London. Det är ofta de vi konkurrerar med gäller datacenter kan det ofta vara Norden eller Norra Europa för att man behöver kraft till krafttillförsel. Life Science så är det väldigt mycket Sverige i vissa delar av Sverige. Men också Holland, Danmark. Så att det är lite olika beroende på bransch. Men det är alltid så att när vi får en stor etableringsförfrågan. Skickar ut den till våra 56 kommuner som vi har omkring oss som samarbetar med de här etableringarna. Så är det alltid en annan Ja, minskar kanske fem, sex regioner i Europa som vi konkurrerar med. Och sen minskar den där klungan till att vi kanske är sist. Vilket vi var då i Microsoft eh, i deras etableringar i Gävle Sandvika nu. Eh, eller till exempel Amazon Web Service i Västerås, Eskilstuna Katrineholm. Eh, och Katrineholm. Och då kan det vara processer som har pågått i ja, mellan 6 och 9 år i vissa fall. För det här mm. är ju miljardinvesteringar.
1: Nu nämner du platser som man kan tycka ligger utanför Stockholm. Eh, men du, du talar ändå om det som framgångsrika etableringar utifrån din roll på Invest Stockholm. Mm. Så det innebär att ni har ett vidare perspektiv än det som vi geografiskt brukar definiera som Stockholm.
2: Absolut. För mig är Stockholmsregionen ända upp till Avesta, som nyligen, <laughs> i och med att Google har etablerat sig där nu håller på, eh, finns med i Stockholmsregionen till Ludvika Sandvikens jävla. Ner mot Örebro, Västerås, Slinköping, mm,
1: Så du, har ett, du ser Stockholm som en region. Ja. För att det, det, är en, det är en fråga som jag tycker att vi egentligen adresserar väldigt sällan. Där. Vad mm. är Stockholm? Vad börjar och slutar Stockholm? Mm.
2: Jag kan ju säga att den regionen som jag jobbar med, där har man gått in frivilligt 15 år tillbaka. det var vi 30 kommuner, nu är vi 56 kommuner som samarbetar. Man kallar sig tillsammans bara Stockholm när vi är internationellt. Så att det här är de kommunerna fattat beslut om att vi vill tillsammans jobba i den här regionen. Vad man ser där är att när vi blir då 3,8 miljoner invånare som vi är i den här, de här kommunerna tillsammans. Så kan vi konkurrera med de större tyska regionerna, de större regionerna i, i, i norra Europa eh, och då blir det intressant för att och, och, då är det synkande ja, i den delen. Och
1: allt mer så är det också en gemensam arbetsmarknad Absolut. med utbyggd infrastruktur och så vidare.
2: Det är ju egentligen den funktionella pendlingsregionen ska man säga. Mm. Sen kanske man inte kan säga att man pendlar varje dag från Linköping eller Avesta eller Uppsala eller Västerås men du har en, ett stort pendlingsflöde.
1: För du, du betraktar egentligen Stockholm som en eh, urban region. Mm. Men om jag säger staden Stockholm, vad tänker du då? Vad börjar sluta staden för dig?
2: Jag bor ju utanför staden egentligen. Även om jag känner att jag bor i Stockholm fast jag bor österut. i en annan kommun. Eh, men jag kan ju se... Så
1: där, där går gränsen för dig. Om vi, och vi tänker bort alla kommunbegränsningar. För det är ju ja, egentligen bara orsatoriska ja. streck på en karta. Ja. Men bara, om man bor i... Eh, Låt oss säga, eh, Värmdö. Mm. man Är en del av Stockholm?
2: Ja, jag tror man ser det som en del av Stockholm. Men jag mm. tror att det är jättemycket folk som bor i Stockholms län och som egentligen inte har ordning på jobbar man i en kommun, bor man i en kommun eh, och handlar i en tredje kommun för att det blir otydligt vart kommungränserna går. Och det tror jag är viktigt på ett sätt för att det visar stadens och Stockholms styrka i sig. Eh, och Stockholms län blir naturligtvis någonting mitt emellan då, om, om den här... 56 kommuners radien som jag jobbar med- och ser som den större Stockholmsregionen är en del- så blir ju Stockholms län nästa del kan man säga. Och innanför det blir det då Stockholms stad. Men det är för att jag känner till- de administrativa gränserna. Mm. Jag tror inte att Stockholm stockholmare gemene- gör det på det sättet.
1: Nej, precis. Man förhåller sig på ett annat sätt. Om, man, om vi blickar framåt då. För den, den här, det här samtalet och den här samtalsserien- handlar i grunden om att ett försök att försöka- Lyfta oss ur det faktum att vi ofta är ganska kortsiktiga. Vi är kortsiktiga i vår planering, vi tänker i kvartal och så vidare. Om jag säger så här: visionen om Stockholm, om du anlägger ett perspektiv bortom coronakrisen och sådär, vad ser du då? Har du en, har du en vision, en målbild om. Hur Stockholm skulle kunna utvecklas.
2: Absolut. Det måste hur ser man den det ut nu? Marknadsföring och kommunikation av en, av en region. Eh, jag är helt övertygad om att, och det vi redan gör egentligen, vi marknadsför Stockholm som, både utifrån DNA:t med Free, Trustworthy och Visionary, som är den historiska grunden i Stockholm. Men också att Stockholm ska vara, och jag vill redan nu och, och kan se att det är långt och mycket den mest kreativa platsen i världen egentligen.
1: Och vad betyder det att vara den mest kreativa platsen?
2: Ja, det betyder att vi har, eh, jag menar när Financial Times 2015 eh, eh, berättade att Stockholm var en unicorn factory. Vi tillverkar så mycket eh, eh, unicornbolag eh, och vi ligger som sagt nummer två i världen efter Silicon Valley per capita. Eh, det är inte en tillfällighet, det är ju faktiskt en strategisk planering utifrån både till viss del politik det lilla som staden kan göra faktiskt för att bygga infrastrukturen men också av alla de entreprenörer som vi har här omkring och där eh, väldigt mycket av det som har skapats under alla de här åren är ju entreprenörer som då kanske inte lyckas första gången men fjärde, femte bolaget så får man ihop en helt underbar idé som faktiskt förändrar hela utvecklingen inom en bransch och det är inte bara Spotify och Klarna. Det finns ju många andra liknande som, som har varit inne på det spåret. Och som, som lyckas. Och där man internationellt sett kanske inte ens alltid vet att det är svenska bolag.
1: Och Om man eh, tittar framåt då. Så tolkar jag lite grann som att du säger att, att den position vi har. Som en kreativ stad. Som en unicorn factory. Att väldigt mycket handlar om att befästa, behålla och utveckla den positionen. Vad finns det för utmaningar på vägen?
2: Den största utmaningen, det finns naturligtvis en del legala hinder som du säger det har varit en diskussion om bostäder, hur pass oflexibel är den marknaden, det finns om optioner och så vidare naturligtvis men jag tror att Stockholm behöver bli så mycket mer öppet och internationellt vi är på väg åt det hållet du träffade aldrig anställda på restaurang och i butiker tidigare som pratade engelska bara men det har blivit en verklighet sedan kanske fem år tillbaka jag tror att den öppenheten, där har vi jättemycket att göra och vi har en stor utmaning i det. För att titta man på alla de talanger som nu sen, där vi kan se sedan ett antal år tillbaka väljer Stockholm för Stockholm. Och inte för ett specifikt bolag egentligen utan man väljer det för att det finns en kompetens av talanger och en densitet av företag. Där måste vi bli väldigt mycket bättre. Jag skulle vilja se att... Vi jobbar nu med internationellt eh, hus. Eh, nu sköts det tidsmässigt för att pandemin kom. Eh, så att, förhoppningsvis i höst nu så kommer det till ett sånt. Amsterdam, Köpenhamn har haft det i flera år. Där man under 20 minuter eller en timme ordnar arbetstillstånd för talanger som kommer utifrån Europa. Personnummer, registrera nytt företag och allting. Den servicen behöver vi. Och där finns det tyvärr en, en gammal syn tror jag, på att... Ja, ja, men behöver vi så mycket talanger eller ska vi vara så öppna verkligen? Och det är så viktigt att vara så snabba, men jag tror att det är avgörande. Eh, och det kommer mer och mer tecken på att talangerna är de också som driver företagsetableringarna. Företagen vill inte etablera sig här om inte talangerna finns här. Så talangen har lite första sig på vilken stad man vill bosta och sen kommer den bolagen därefter.
1: Mm, jag tänker också, det fanns ju, om vi tittar på utvecklingen som det var innan pandemin kom så fanns det egentligen två perspektiv som var ganska tydliga det ena var ju internationalisering och globalisering vilket av vissa nu ifrågasätts ser vi en hack i kurvan eller till och med någonting annat det andra, vilket vi har pratat en hel del om i de här sammanhangen är ju egentligen en explosion som skedde på olika mötesplatser i kombination med att vi också byggde upp vad man kallar för ett ekosystem av allt från liksom coworking för entreprenörer kapitalförsörjning, alla tjänster runt och så vidare. Vi såg till och med det geografiskt byggas upp olika typer av ekosystem kopplat. Tror du att den här pandemin kommer att innebära att vi får se ett annat Stockholm efter pandemin än vad vi gjorde innan i sätt till de här... För du pratar väldigt mycket om internationalisering, locka talanger utifrån eh, hur utvecklingen såg ut också innan pandemin.
2: Jag kan se redan nu vad vi bara i, i det bolag som jag ansvarar för på Invest Stockholm har gjort för någonting och vi har vridit om hela verksamheten. Eh, när det gäller internationella investeringar så försvann de helt och hållet nästan i mars, april. Sen har vi några stora vi jobbar med nu men där har vi drivit om så att vi jobbar med extension och retention istället av de, alla de internationella bolag vi har här. Det vill säga hur kan vi hjälpa dem att öka. Eller att inte i alla fall inte säga upp antalet anställda. Och där tror jag att vi går mot en kombination av, vi kommer fortfarande vara globala. Vi kommer naturligtvis komma tillbaka till resande och så vidare och vart eftersom. Men det ligger förmodligen ett stoppdatum på det totala när ett nytt vaccin finns. Men lek med
1: le 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 tanken att, ja. att det finns ett nytt vaccin, ja. tror du att... Våra beteendemönster, eh, människors värderingar kommer att vara annorlunda? Ja,
2: det tror jag. Jag tror att eh, jag har en klok kollega som sa till mig att. Eh, vad som har hänt nu på vad 12-14 veckor här under våren är det som skulle hända hänt under 2-3 år. Mm. I teknisk utveckling, hur vi jobbar med digitala möten. Vi kommer naturligtvis inte resa på allt alls på samma sätt som vi gjort tidigare i, på business-sidan. Jag tror att folk också kommer inom sin leisure-resande att välja. och Mycket mer var tydligare med att det kanske är en eller max två resor per år. Men man väljer väldigt väl vart man åker någonstans. Så jag tror absolut det kommer påverka vart beteende.
1: Men, men samtidigt så säger du att, att den viktigaste utmaningen för att Stockholm ska befästa positionen som en, mm. en kreativ, kanske världens mest kreativa stad, just mm. är att vi måste bli mer internationella. Ja. I och ett läge kan... där man också kommer antagligen att resa mindre.
2: Ja, men jag menar det finns så mycket digitala delar som gör att du kan ju vara talang och koppla till ett företag fast du inte är på plats i Stockholm hela tiden. Och jag tror vi kommer få se mer av det Eh, det kommer, talangerna tycks väldigt bra här eh, men det är svårt att komma in i ett första skede här men om man väl har, har liksom fått kontakter här och, och finns på ett bolag som man trivs så tycker man att det är jättebra eh, sen tror jag att vi kommer leta mer och mer efter så kallade eh, talanger som är ett visst skede av livet vi kanske inte kan konkurrera med Berlin med de allra yngsta talangerna. Men vi kan konkurrera med talanger när de kommer i ett annat sken, När man börjar fundera på familj. Man börjar fundera på kanske att vara här lite längre tid och då har vi med både föräldraförsäkringssystem och andra sociala säkerhetssystem en mycket bättre stad att leva i och region att leva i än vad kanske Berlin och Amsterdam mm. Det är lite
1: samma tror jag Anna König sa också i ett, ett av våra samtal här att Stockholm ska bli världens bästa plats för kvinnor.
2: Och det är vi ju redan enligt ranking alldeles ja, Men, absolut. <laughs> men att,
1: att, Ja, precis. Ja. Men att, att också liksom utveckla och befästa det.
2: Ja, och då ska man säga att när vi, det initiativ som vi startade då för några år sedan som heter Women's Place handlar ju inte bara om att kvinnor ska ha den bästa platsen utan det är jämställdhetsdelarna och uppdelningen av att alla ska ha möjligheter att förverkliga sina drömmar. Och kvinnorna är naturligtvis en mer symbol för hela den delen.
1: Mm. Om, vi, om vi backar tillbaka lite grann från den här visionen. Mm. Så tänker jag att, att hela världen och Stockholm och allt. Vi ska ju återstarta efter pandemin. De ekonomiska bedömarna är egentligen väldigt överens om att i Q3. Alltså strax om bara några månader så kommer vi se vändningen i ekonomin. Samtidigt så vet vi att väldigt, väldigt många kommer att vara arbetslösa. Vi vet att det har slagit väldigt hårt mot Stockholm. Om man tänker sig att vi använder begreppet återstart Stockholm. Hur ska vi återstarta Stockholm? Vad tror du kommer att bli det mest avgörande?
2: Jag ser ju på vårt systerbolag, i Stockholm, hur man lider. naturligtvis och det är naturligtvis de som har råkat hårdast ut. Vi jobbar tillsammans med flyglinjer. Jag tror att flyglinjerna kommer att vara avgörande. Där jobbar vi tillsammans med Åland och Svdavi och andra aktörer med att välkomna tillbaka de flygbolag som har slutat flyga men som nu startar om igen. Där är det en enormt hård dragkamp. Och där naturligtvis Köpenhamn. Och inte minst SAS-frågan som nu håller på att diskuteras också är avgörande. Eh, vi behöver för att kunna vara attraktiva både för talanger och företag och även besökare eh, ha ett bra eh, tillskott av eh, långdistanslinjer. Och så som utvecklingen såg ut även innan pandemin var ju att Köpenhamn då eh, via SAS har förlagt huvudparten av långdistanslinjerna är från Kastrup och inte från Arlända. Och det gör att Stockholm blöder i de delarna. Sen har vi varit ganska duktiga på att locka till oss nya eh, icke-nordiska bolag till att flyga till långdistanslinjer. Vi hade ju senast då eh, Bauder India för något år sedan Singapore Airlines och sen hade vi också Ana från Japan som var i tanken att det skulle igång nu ja, bara för några veckor sedan egentligen. Men allting är ju skjutet på framtiden. Den återstarten, av, du, 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 den är enormt ja,
1: viktig. Jag tänker också på det du pratade om tidigare. här. Du pratade om bredbandsinfrastrukturen. Mm. Nu pratar du om flyginfrastrukturen. Så ska jag tolka det egentligen som att det mest avgörande för återstarten det är att vi får en, en in fungerande infrastruktur ja. som gör att människor kan agera.
2: Så är det. Sen tror jag att den digitala infrastrukturen har ju visat sig nu att vi har ju snabbt eh, skapat nya sätt att mötas. och Det är klart att det är jätteviktigt med alla de bolag vi har. Nu ser vi, vi har ju ställt in de flesta mässor som vi normalt är på. Alla mässor under hösten i Europa egentligen är inställda. Eller väldigt minimerade. Och det man nu börjar komma med digitala mässor istället. Så att jag tror att vi kommer se en jättesnabb... Jag tänker också ur
1: andra horisonten. Datacenter är ju en sak. För det, mm. det, det kräver ju viss typ av liksom klimat och energiförsörjning och sådär. Men... Premissen egentligen för ditt uppdrag som handlar om att locka företag att etablera sig i Stockholm i Stockholmsregionen eh, tror du att vi kommer få se en mindre grad av internationalisering att, att företag kommer att avstå från att etablera sig i andra länder men att eh, ändå ha liksom ett, ett virtuellt eh, nordiskt kontor exempelvis i Stockholm som inte innebär en fysisk bemanning
2: Nej, men vi kan se det redan nu att det här med att skapa aktiebolag i Sverige vilket har varit en av våra kvitton för att man har kommit hit. Den är man inte riktigt lika intresserad av utan det är som du säger man tittar på en närvaro men måste den vara i ett eget aktiebolag eller kan vi bara ha närvaro här. Sen kan man säga att när vi har jobbat med datacenter, Microsoft nu senast så har ju de för första gången någonsin i världen. Dels tar man in grön el, dels återvinner man värme så att man... man det som ligger i vårt DNA påverkar också de bolag som kommer hit. Och det tycker jag är positivt. Det är en viktig del i utvecklingen. Mm. Jag tror att eh, det kommer en typ av deregionalisering. Eh, och det kommer i värdekedjor och annat till produktion. Och vi kan se det i Sandvik andra bolag som vi har varit i kontakt med- som har haft problem under den här tiden med just komponenter- som då tillverkas på andra sidan av världen. Och, och jag tror att alla större tillverkare och producenter tittar över- det är inte hållbart om vi råkar in i ett sammanläge här framöver av pandemi eller någon annan orsak eller krig eller konflikter och så vidare. Det är inte hållbart att man har olika komponenter utspridda över hela världen och sen ska samla det i en produkt någonstans. Utan jag tror att det kommer en, en kombination av en deregionalisering i just värdekedjor i produktionen. Men jag tror också det... Jag tror att vi som människor kommer aldrig vilja sluta resa eller uppleva nya saker. Och det kommer samtidigt trigga oss att inte förändra vårt beteende kanske så mycket som vi har gjort nu. Där alla har akklimatiserat sig med att det går inte att resa, det är bara digitala möten, vi håller distans och så vidare. Men det kommer naturligtvis gå ett tag tills hotet av pandemin minskar. Men oss. tror du att den
1: här, det du kallar för en regionalisering är något bestående också efter pandemin? Efter så att ja, vaccinets ja. kraft? Så att säga.
2: Ja, det tror jag faktiskt mm. att det är. För att det handlar ju om en långsiktig planering ja. från stora producenter. Så det tror jag faktiskt.
1: Och vad det betyder då, det är väl egentligen att. att för du vi inledde egentligen prata med hur kan vi kan få företag i andra länder att etablera sig i Stockholm. Men det här skulle i så fall betyda att svenska företag, företag som finns i Stockholm, kommer att ha en större del av sin egen verksamhet i Sverige i Stockholm för att ha säkra värdekedjorna. Och att det handlar, handlar lika mycket som att locka utländska företag att faktiskt få svenska företag att fokusera på Sverige.
2: Absolut, det tror jag. det gäller fysiska produkter. Man märker ju sådana avgörande. signaler
1: redan nu. Ja. Mm.
2: Och, och det ser du på hur Tyskland agerar, hur Frankrike agerar. Man blir väldigt mycket mer protektionistisk i de delarna. Och man kan väl säga, nu var då skyddsmaterial det som var det mest avgörande för att det blev krig om det nästan. Eh, men det här slår tillbaka på andra produk mm. fysiska produkter också. Mm.
1: Finns det någonting annat när det gäller just pandemin vi befinner oss i som du tror kommer vara bestående. Kommer vi se någon annan typ av utveckling- eller mötesplatser, ja. stadsutveckling-
2: jag tror lite statsutveckling, men främst inom besöksnäringen. Och nu man säga Det är inte mitt ansvar mer än att vi jobbar med hotelletableringar och flyglinjer men jag har ändå lite insyn i det. Jag tror att eh, du kommer se mycket mycket mer virtuella besök. Eh, och man ser bara nu i sommar när vi svenskar och alla som bor i Sverige här för första gången bara ska vara kvar i Sverige. Och i princip mångt och mycket då... Eh, ja, Låsta till att förhålla sig i Sverige. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket mer naturupplevelser- väldigt mycket mer kulturella delar- som kanske inte är så situbaserade utan som handlar mer om att utforska mm. vår natur. Mm. Den tror jag kommer att hålla i sig. Sen tror jag många kommer att se den här sommaren- som det här var sommaren när vi var hemma allihopa- mm. eller i närheten. Hemester och staycation är ju någonting- som vi jobbar med varje dag nu på olika sätt-
1: jag tänker det här är ju ett samtal som faciliteras av fastighetsägarna. I allt det här med att utveckla Stockholm i den riktning du ser framför dig. Vilken roll ser du att fastighetsägarna kan spela?
2: Jätteviktig roll tror jag. Eh, inte minst i det här med... Möjligen oflexibla fastighetsmarknader som finns, bostadsproblematiken för talanger. Även om man ska veta att den största gruppen av talanger som vi har som är dataingenjörer här är indiska dataingenjörer. Eh, där kan man känna att bara jag har wifi på tunnelbanan, jag får sitta 20 minuter av sittplats på, på tåget in till City där bolaget finns- de ser inga alls problem med det. Eh, och så är det faktiskt bland många. Men det är svårt att komma in. Det är svårt att hitta första läget i bostadsmarknaden. Och där behöver vi. Även om det finns en hel del nya intressanta eh, lösningar nu. Så där behövs det en jättekraft. Och där tror jag fastighetsägaren har en jätte... Och som organisation har en jätteviktig uppgift. Mm. För den bilden lever vi väldigt mycket. Att det är så svårt. Eh, och om det är det eller inte i alla fall. Men det handlar också om att göra... I många städer så är det, kan det vara jättesäkert på en sida av gatan att bo. Men det kan vara jätteosäkert att bo på en annan, den andra sidan av gatan. Och så upplever jag inte riktigt att det är i Stockholm. Utan där har vi, de flesta av alla områden här är väldigt trygga och säkra. Och det finns inte mycket problem överhuvudtaget. Och det tror inte jag att talangerna och speciellt inte bolagen som flyttar hit förstår. Och har Så att den förmedlande delen av hur tryggt Stockholm är också. och hur, hur faktiskt... Eh, Ja vilken, vilken diversifiering som finns och hur, hur brett det är och finns möjligheter att bo och bra kommunikationer tillbaka till infrastrukturen som är avgörande så där tror jag också trycka på nya lägen men också trycka på infrastruktursatsningar är enormt avgörande. Eh, Stockholm är ju en underbar stad mm. jag menar eh, många av oss inflyttade eh, men det är 14 öar i City det är inte helt enkelt att ta sig och det innebär också att transporten på vattnet kommer att bli oerhört viktigt men, men vad sig. finns
1: det, du sa så här att, att den här tryggheten som ju ofta faktiskt ifrågasätts att den, det är en liten oberättad historia om Stockholm vad finns det mer som är oberättat? Vad, när, när, när du får besök, när utländska mm. eh, talanger eller företag, vad blir mm. de överraskade av?
2: Har man aldrig varit i Stockholm eh, någon gång tidigare och kommer hit så blir man mest överraskad över den fina maten vi har mm. och den prisvärda maten. Stockholm är ju sett som ett relativt dyrt besöksmål men det som fascinerar de flesta, man vet om att det är vackert för det har man sett på bilder. Eh, man har ingen aning om att eh, det är relativt öppet, det är enkelt att ta sig överallt. Jag har flera talanger som jag har kontakt med som säger... Jag har kunnat gå från Södermalm in till City, Vasastan. Jag har varit i få städer där man kan gå så fritt och känna sig liksom trygg verkligen. Både i dagtid och kvällstid. Så det, maten. Men också att vi som boende där kanske inte alltid jätteöppna. Det finns en liten barriär innan man har lyckats komma in i den och, och liksom bräcka den. Och då inser man att vi är jättevänliga och vill... vill vill alla väl och så vidare. Men det, det, det tar ett tag. Sen så kan man säga att det som talangen också lite lider av. Men som vi eh, vinner av. Det är att vi är så duktiga på engelska. Så många av de talangerna som flyttar hit. Eh, har man varit här i fem år. Tio år kanske. Så vill vi som... Stockholmare så gärna prata engelska med dem. så de får aldrig träna på att prata svenska. Och det kan man säga. Ja det är ett lyxproblem naturligtvis. För att jag menar, det gör ju att det, det går att jobba väldigt snabbt när man kommer hit. Men det gör också i vissa fall att de. Inte, om de vill stanna här då och inte flytta vidare. Inte lär sig svenska så snabbt. Så det har jag mött flera som. Och det är ju en. Det är ett litet problem mm. eh, och det är en dragkraft för Stockholm för att vi är så duktiga på engelska. Så det är enkelt att komma in här.
1: Jag tänker så här att, att eh, vi ska snart börja råda av. Men jag tänker att, att eh, den här pandemin det innebär ju egentligen ett behov hos alla städer och alla platser att ställa om. Och du har ju eh, pekat på vad du tror blir en utveckling mot ökad regionalisering, en annan typ av besöksmål. Skulle du säga att, att Stockholm har en god förmåga att ställa om och inte minst i relation till andra länder? Har vi den här flexibiliteten, att, att Kan vi liksom vara en frontrunner när det gäller att, att skapa Stockholm post-corona?
2: Jag tror att det finns två delar av det. När det gäller startup-communityn och de bolag vi har så är man jättesnabba. Där har man både sin, sina visioner och sina... –innovationer visar att det redan... Vi, vi, vi
1: också såg, både ja. att man gjorde egna lockdowns väldigt snabbt– att ja. man stödde testning. Ja, och...
2: –Absolut, vi har sett jättemycket sådana förändringar. Eh, på nationell nivå så tror jag det är svårare. Vi är lite segt som, som nation. Eh, jag såg nu bara på, på det här med tester på vaccin och så vidare– där man känner att Sverige som land lite halkar efter. Man är inte lika modig och det krävs mod i sådana här tider. Och det är kanske lite det vi saknar. Jag tänkte, vi ser i bolagen. Jag, men vi är jag, jag,
1: jag hade tänkt som sista fråga att ställa frågan. Så här, om du vore borgmästare i Stockholm för en dag med oinskränkt makt. Vad skulle du göra? Men jag ställer en annan fråga istället. Jag ställer frågan så här, om du vore statsminister i Sverige. Eftersom du själv talar om den nationella nivån. Du har en dag på dig. Du har oinskränkt makt. Vad skulle du göra?
2: Jag ska se till att vi välkomnar de talanger som finns så mycket snabbare. De företag som finns också så mycket snabbare. Du ska ändra på... regler, lätta Absolut. upp regler. Ja. Absolut. Vi behöver ett mycket mycket öppnare Sverige och öppnare Stockholm. Vi behöver också fortsätta det arbete med hela infrastruktursatsningar- men också kommunikationer regionalt- och sen stärker naturligtvis, eh, vi är ju ett jätteexporterande land, det vet vi alla om. Mycket av den exporten går via flyg, men vi får inte tappa de delarna för att då kommer vi eh, halka efter. Och det är en enorm dragkamp mellan alla mina motsvarigheter i Europa. Vi, vi ses då och då, digitala möten nu när vi kör kört en gång i månaden. Alla sitter runt och ringer runt till alla sina bolag och försöker få dem att stanna. För det kommer bli en... Det kommer att bli en minskning av bolags närvaro naturligtvis eh, om vi kommer in i djupare eh, och längre kris.
1: Bara, sista frågan innan jag eh, tänkte höra Oscar, vad han drar för slutsatser av, av det här. Du du pratar återkommande kan man säga, om behovet av att öppna upp, internationalisera, eh, ha en infrastruktur. Om vi jämför med de andra städerna du nämnde i början här, som vi ofta konkurrerar med, upplever du att städer som Berlin, Amsterdam är mer öppna i Stockholm.
2: Men är snabbare. Är snabbare? Eh, ja, snabbare. Och det är egentligen det avgörande. Men det snabbare när det gäller att välkomna talanger. Mm. Eh, Köpenhamn presenterade en talangrapport i början av april. Precis mitt under pandemin och mitt under deras egna lockdown faktiskt. Vi valde att presentera vår talangrapport nu i slutet av april, nej äh, förlåt maj. Eh, och kände också att det var läge för att talangerna, dels är man lite yngre för det mesta. Man verkar inte uppfatta att, att rädslan är lika stor för pandemin. Eh, och man är fortfarande intresserad över att förflytta sig och hitta nya städer att verka i. Eh, så att, ja det är en, dragkant, en jätte. Vi jobbar tillsammans i vi i vissa delar. Och vi jobbar nu tillsammans också i Europa för att det har blivit en lite av en polarisering mellan Asien och USA och Europa försvinner där så att vad vi gör nu då är det vi kanske 15-20 huvudstäder och större regioner som jobbar tillsammans med att försöka visa på Europas gemensamma värderingar och den tror jag också är viktig för att det är klart att kommer vi in i liknande situation med problem med varuförsörjning och så vidare då är kanske Europas roll gemensamt ännu viktigare.
1: Och ser du den här starka nationalismen som vi ofta ser lokalt i, i politiken i olika europeiska länder? Är det det, är det det största hotet mot den utvecklingen du pekar på? Det är klart
2: att den finns. Och inte minst i ett sånt här läge när man stänger alla gränser och, är tillbaka, och backar tillbaka i det läget i många, många år så är det klart att den finns. Men bland mina kollegor som jobbar med internationella investeringar så finns det inte. Utan man vill samarbeta och man ser Europas styrka. Sen är man naturligtvis konkurrenter för mm. varje bolag och varje etablering som kommer. Men vi skickar också faktiskt etableringsförfrågningar till varandra. Mm.
1: Härligt. Tack så mycket för att du kom. Och jag tror att många av de som lyssnar på det här får en hel del att fundera på. Och fundera på var man själv står, vad är den egna visionen om Stockholm. Oskar, du är ju vd för Fastighetsägarna i Stockholm. Vad är dina reflektioner utifrån det här samtalet?
0: Med flera stycken. Jag tycker att det, det som svenskar skulle på säga, så älskar man ju att höra det här. Alla är ju besatta av vad säger man om, om Sverige och Stockholm och andra länder. Det är så kul att bara få sitta och gotta sig i annars liksom resonemang om det där. Men min första reflektion var egentligen så här invest Stockholm i någon sorts coronaperspektiv. Det låter nästan som en slogan efter, corona, eh, efter coronakrisen. Eh, och jag tycker att när man lyssnar på Anna under den här intervjun- så inser man att ja, men det är det ju på sätt och vis också lite grann. Alltså vikten av att inte tappa de här frågorna och att... Liksom jobba med Stockholm som, som ja, men stad att vilja investera i vilja komma till, vilja uppleva och besöka att, att det blir också en, en viktig del av den här uppstarten så mm, jag, de har jag, fått ett bra namn ja,
1: men Absolut, och jag tänker också på för att på ett sätt så känns det som det som Anna säger, det är liksom en motor som alltid måste finnas en motor att välkomna, en motor att sälja Stockholm en motor att liksom hela tiden ha det här internationella perspektivet och så tänker jag att det finns så mycket i vår, hela den politiska kontexten också, som går i en helt annan riktning. Stäng ner nationalism och sådär. Så antagligen är det väl så att, att i återstarten av Stockholm så kanske inte det bara handlar om vilka åtgärder vi gör, vad vi använder formutrymmet till, utan också ett
0: ledarskap som faktiskt vågar vara öppet. Väldigt mycket så. Jag, jag tror också en, en annan reflektion när jag lyssnar på Anna, det, det är ju den här hela tiden dragkampen Mellan Stockholm som stad Där man bor och jobbar och liksom verkar Och Stockholm som huvudstad för nationen Och det där är ju ingen ny fråga råd med att läsa våran jubileumsbok Fast i sägande 150 år Så ser man att det där det är en ständigt återkommande dragkamp Och den har alltid funnits Men sett lite olika ut i olika tider Den tar sig ju närmast fysiska uttryck Om man tittar på det här, det minsta rummet Om jag har förstått rätt, i stadshuset Det är det gamla överstått överståthållarembetet Där man skulle liksom trycka in den tidens landshövding som att, ja, det, det var ju en skrubb ville man markera från Stockholms stad. Och det är en så här perfekt symbol för den här dragkampen. Och jag tycker att det Anna är inne på- att, att mycket av att sälja Stockholm det handlar i grund och botten- om här, hur ser nationella regelverk ut. När vi pratar bostadsmarknad- är det mycket av det, det är ju verkligen lagstiftning. eller Vi pratar om hur, hur arbetsmarknaden fungerar- få personnummer. Att, att få det där att funka, mm. kanske särskilt i ett land- som vi också är väldigt mycket en centralstat- om jämför med Berlin till exempel, ja det är en egen delstat i Tyskland. De har rätt långtgående möjligheter att själva liksom påverka det där. Så det har ju pratats en del om det här att göra om hela sättet vi, vi styr våra städer och kommuner. Just att det är en direktvald borgmästare med större, mm. större befogenhet ja, men utan att det är en intressant diskussion.
1: Ja, och sen tycker jag också det här att, att Anna berättade här om, om de oberättade berättelserna om Stockholm. Jag tänker direkt på Tallinn och Estland som ju har hittat väldigt starka symboler det här, den här symbolen har du bara ett ID-kort med kopplat till en bank så kan du starta ett företag direkt har vi, de har platsskatt så att det är inga problem att förstå hur, stor, hur hög skatten är och det är starka kommunikativa symboler och vi har ju nämnt flera det här Unicorn Factory det är en stark kommunikativ symbol för Stockholm men antagligen så kommer vi hitta fler och andra sådana här symboler och det tror jag också att, att liksom det politiska ledarskapet måste kunna tänka i symboler och måste vara lite experimentella. För det är väl så att ska vi vara
0: en kreativ stad då måste ju politiken vara kreativ. Nej, men verkligen. från fast, fastighetsägarna, är de kreativa? Ja, alltså jag tror också att man, man inser väl det mer och mer. Alltså Ta en sån här fråga hur det hänger ihop. Alltså är, är fler internationella flyglinjer till Stockholm relevant för fastighetsägare? Då kan vi tänka sig, ja det är väl kul för Stockholm. Tills man inser att ja, men det är ju precis det som avgör om, om utvecklare så här ska våga satsa på nya områden. Så alltså kommer, det, kommer det vara nya kontor som etableras här. Så alltså folk som vill bo i de här områdena. Så alltså det hänger liksom ihop väldigt tydligt. Sen tycker jag också att den här apropå symboler man pratar mycket om att det är en internationell och öppen stad det annan nämnde det här med Alltså butikspersonal Eller en servitör som bara pratar engelska Jag har inte tänkt på det själv Men det är ju någon sorts symbol Och också att man som stockholmare är så att man nästan skäms lite För att man, ja gud förlåt Alltså i rätt många länder skulle man kunna tänka sig Att, att folk sig bli förbannad om man inte kunde beställa på, på regla språk Men vi ser det lite så här, nästan lite stolta över mm. Det Det är ju en symbol för den här öppna Jaja, Och, och språket
1: i de flesta restaurangkök idag är ju engelska mm. Så det har ju absolut hänt någonting Men frågan är ju så här Hur behåller vi samtidigt vår kulturella säran så det är en väldigt spännande. Tack så mycket, Anna, återigen, Oskar. Det här var alltså en sommarintervju inom ramen för Stockholm-Talks, och vi kommer tillbaka om några veckor med ytterligare en intervju. Och då kommer vi träffa Negin Asimi. Varmt välkommen!